0: Bij de mensen die ik tegenkom via Christian Climate Action zie ik dat juist de moed een centraal element is in hun spiritualiteit. De Theologie Podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. En de Theologie Podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Lieke Wijma woont en werkt als predikant in Scharnengoutum, een klein dorp in Friesland. En daarnaast is ze actief bij Christian Climate Action en ING fossielvrij. Ze schreef een artikel voor tijdschrift Herademing... over moedige spiritualiteit in de christelijke klimaatbeweging. En dat is de aanleiding om haar maar eens uit te nodigen hier bij de Theologie Podcast. Van harte welkom Lieke. Dankjewel, mooi hier te zijn. Ja, het is een heftige zomer... Als het gaat over klimaat. uh, Helpt dat? Ja, het is een beetje gek om te vragen. Maar helpt zo'n zomer met bosbranden, extreme temperaturen, koraal dat verbleekt? Nou ja, noem maar op. Het hele verhaal. Helpt dat bij de bewustwording als het gaat over klimaat?
1: Ja, ik denk sowieso dat het helpt. uh, Met de gesprekken die erover. Uh, Ik merk in de gemeente, in het dorp, in de omgeving. Uh, je hebt een haakje nodig om het erover te hebben. En dat haakje is er nu heel duidelijk... zeer regelmatig op het journaal of in de krant. Ja. Uh, of in de vakantieverhalen van mensen. Hmm. Dus als je gewoon iemand tegenkomt in het dorp... heb je het er sneller over. Dus ik denk dat het in die zin... ja, hoe gek het ook klinkt... maar dat helpt wel om het dichterbij te brengen. Ja. Helpt het ook
0: om uh, actiebereidheid op te wekken?
1: Misschien niet per se direct... Uh, Het kan wel helpen, denk ik, uh, als een soort van wake-up call. Uh, Het kan ook een gevoel van machteloosheid wel uh, oproepen, denk ik. En ik denk dat er een extra stap ook nodig is... uh, om tot actie over te gaan. uh, Als het gaat om... je moet kennis hebben van wat grote bedrijven, overheden... wat die laten liggen. En je moet een bepaald vertrouwen hebben in... Uh, Actie voeren, sociale bewegingen, de kracht daarvan. Uh, ook dat is denk ik nodig om, uh, om die stap te zetten.
0: Ja, dus dan is alleen maar nieuws over het klimaat het is nog niet genoeg. Daar komt nog wel een stap bij. Ja, dat denk ja. ik wel. Ja. Nou, even wie jij zelf bent. Uh, ik noemde al predikant, werkzaam in Friesland. Uh, ja, vertel. Wie
1: ben je? Ja, nou, ik ben uh, dorpsdominee uh, in Friesland. Uh, Ik zeg wel eens gekscherend dat ik uh, vijf jaar geleden geëmigreerd ben. Uh, Vanuit het Westen. Vanuit het Westen, vanuit uh, Utrecht. Uh, Dus ik ben niet in uh, in Friesland opgegroeid. En uh, ik ben een natuurmens. Ik hou van buiten zijn, van vogels kijken. Ik hou van muziek. En sinds uh, twee jaar ben ik uh, actief in de klimaatbeweging. Ja,
0: En je zegt over jezelf, ik ben een conflictmeider en ik ben introvert. Uh, Past dat dan bij het beeld van de klimaatactivist?
1: Niet per se bij het beeld, denk ik. Uh, Ik hoor wel vaak mensen zeggen van, oh, wat goed dat je dit doet. Maar ik ben niet zo activistisch. Uh, En dan is altijd mijn antwoord van, ja, ik voor mijn gevoel ook niet... En ik merk uh, in de klimaatbeweging aan de mensen die ik tegenkom. uh, Het is van extrovert tot introvert. uh, Allerlei karakters, allerlei lagen van de bevolking. Hmm. uh, Alles komt wel voorbij.
0: Dus je hoeft niet per se een bepaald karakter te hebben om uh, de barricaden op te gaan.
1: Nee, en er zijn ook heel veel rollen in de klimaatbeweging. Uh, Je kunt altijd zelf kiezen uh, hoe ver je wilt gaan. uh, Wat voor rol je wilt hebben in een actie of achter de schermen. Voor elk Persoon op straat zijn er tien mensen achter de schermen bezig. En bijvoorbeeld voor ING Fosielvrij ben ik actief in het communicatieteam. Dus dat is gewoon heel veel schrijven. Ja, precies. Hoe is dat zo gekomen? Want het is niet
0: het eerste wat ik bedenk bij een dorpsdominee in Friesland... die dan zo lekker door de velden loopt en naar de vogels kijkt. Stel ik me zo voor. uh, Verwacht je niet meteen uh, betrokkenheid bij de de klimaatbeweging... Uh, ik zit nu eigenlijk te denken, ja waarom eigenlijk niet? Maar nou ja, oké. Okay. Hoe, hoe is dat bij jou gegaan?
1: Nou ja, misschien inderdaad dat het toch wel ergens begonnen is bij door de velden lopen en naar die vogels kijken. Uh, ik heb uh, de liefde voor natuur wel van de huis uit meegekregen. Mijn vader is bioloog. En daarmee ook wel het besef dat het uh, niet goed gaat met natuur. Uh, tegelijkertijd heb ik dat nooit heel actief aan mijn geloof verbonden. Was geloof voor mij, uh, zeker in mijn studiejaren, toch wel vooral iets iets geestelijks. En dat is eigenlijk pas de laatste paar jaar gekomen. Onder meer doordat een uh, goede vriendin van mij actief werd uh, bij Christian Climate Action. En we daar gewoon heel veel gesprekken over hadden in de loop van de tijd. En uh, dat maakte dat ik meer ging... Uh, ging lezen, me ging verdiepen in de klimaatcrisis. Documentaires kijken, boeken lezen, podcasts luisteren. En tegelijkertijd ook ging ik... uh, andere theologen, andere denkers lezen... die veel meer een een sociaal-maatschappelijke insteek hadden. Uh, Ik heb in die tijd veel gelezen over Dorothy Day, Thomas Merton. Uh, Mensen die uh, hun geloof ook... Hun diep gevoelde spiritualiteit handen en voeten probeerde te geven... in de, in de maatschappelijke crisis van hun tijd. Ja. En dat was voor mij ook wel een eye-opener van... oké, okay, maar uh, die link is er heel duidelijk als je de profeten leest... en hoe die te keer gaan tegen, tegen onrecht. Uh, en, en dat is voor mij ook wel een belangrijk schakeltje geweest. Ja.
0: Geloof is niet alleen maar iets geestelijks, iets van de ziel en de geest... maar heeft ook te maken met de werkelijkheid waarin we leven.
1: Ja, juist. Ja. Juist. Ja,
0: ja. Nou, um, je hebt uh, een artikel geschreven in, uh, in Herademing. En daar schrijf je ook bijvoorbeeld, uh, uh, of je haalt een, een uitspraak aan. We need courage, not hope to face climate change. En dat komt nog wel eens voor hè, in, wat je, in wat je zegt. Dus moed en niet hoop. Wat, wat, kun, je, kun je daar wat meer over zeggen? Wat is, wat is het verschil?
1: Nou, die uitspraak is ook wel bedoeld om, om het een beetje op scherp te zetten. Uh, het is niet zozeer dat ik echt tegen hoop ben, maar wel ik denk dat hoop en zeker in de kerk uh, een soort van automatisch toevluchtsoort vaak is, uh, ook voor predikanten, je wil toch graag uh, de mensen naar huis sturen met iets met een beetje een, een goed gevoel mm. en uh, toch ook een beetje van, nou ja, het komt goed uiteindelijk uh, maar ja, dat, dat kan ook te makkelijk worden
0: dan wordt het een doekje voor het bloeden. Het
1: wordt een doekje voor het bloeden. En een excuus om uh, niks te doen of niet genoeg te doen. Uh, en ik denk dat je in dat licht, en in het licht van alles wat er nu gebeurt in de wereld, uh, nou ja, kunnen we wel een portie moed gebruiken. Mm. Vind je moed ook terug in de Bijbel? Zeker. Ja? Ja, op heel veel plekken. Uh, als je bedenkt wat de leerlingen van Jezus, wat die... Uh, Uh, Wat die achter hebben moeten laten. Uh, Eigenlijk bijna alle mensen in de Bijbel die beantwoorden aan hun roeping. Uh, Die eerst zeggen van ja, dat kan ik niet. En vervolgens het toch doen.
0: Ik ben te jong, ik ben te oud, ik ik kan niet spreken. Ik kan niet spreken. En dan toch.
1: Ja. Ja.
0: Dus moed is ook een Bijbelse lijn, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Ja.
0: Je schrijft ook dat Christian Climate Action een spiritueel thuis is geworden. Um, dat is ook wel grappig, vind ik eigenlijk, om te lezen. Want ik denk, ja, je bent dominee, is je spirituele thuis niet de kerk? <laughs> maar blijkbaar toch vind je daar ook een spiritueel thuis in. Die, ja, wat, wat, zeker. Wat, okay, ja. Hoe beschrijf je dat? Ja, of,
1: ik zou wel zeggen ook, inderdaad. Het is, nou ja, voor mij voelt ook Christian Climate Action ook wel als, als deel van de kerk. En... Uh, Uh, Er zijn misschien twee twee poten waarop ik ik leun. Uh, Christian Climate Action is is een netwerk van christenen... uit heel verschillende uh, kerkgenootschappen... van heel verschillende christelijke achtergronden. Maar die allemaal een heel diep doorvoeld besef hebben... van wat er in de wereld speelt op dit moment. En ik vind dat heel fijn dat je... Uh, je angst kunt delen, dat je uh, weet dat anderen het begrijpen... dat je juist dat doekje voor het bloeden even niet hoeft te geven.
0: En dat delen met elkaar? Uh, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? V- gesprekken?
1: Uh... Ja, gesprekken. En uh, we hebben eens in de maand hebben we online een, uh, een viering. Een uh, gebedsviering uh, via Zoom... Waar we bij elkaar komen en dan inderdaad ook uh, met elkaar uh, de verhalen delen. Van wat heb je geraakt de afgelopen weken in de klimaatcrisis? Wat, wat, wat heeft je stilgezet? Maar juist ook wat geeft je moed om door te gaan? Uh, waar we bidden met elkaar, voor elkaar. Uh, luisteren naar muziek. Uh, luisteren naar een bijbelverhaal. en oh. nou ja, het Samenkomen en weer verder gaan. Ja, ja, ja. Het
0: is een plek ook om... Uh... Om ook wel troost te ontvangen, zo te horen.
1: Ja, juist uh, in het het weten dat je je er niet alleen voor staat. Uh, Dat je een gemeenschap, een netwerk van mensen om je heen hebt. En uh, het geloven dat God dat met ons draagt. Hmm. Is dat heel anders dan wat je aan spiritueel thuis in je gemeente aantreft? Uh, Ja en nee. Ik denk in de gemeente uh, voelt het wat meer uh, geworteld. Uh, Cushion Climate Action is, natuurlijk, het is, is echt een los vast netwerk, losvaste ja. groep overal vandaan. Um,
0: je zoomt iedere keer weer met
1: anderen misschien. Ja, ja. ja. Uh, de gemeente is natuurlijk op één plek, één gemeenschap waar je waar je, je wortels hebt. Uh, maar is daardoor denk ik ook wat meer naar binnen gericht automatisch... En uh, ik heb natuurlijk zelf een andere rol in de gemeente. Ja. Uh, ik heb heel duidelijk natuurlijk een, een, een leidersrol. Ik denk sowieso dat het voor predikanten eigenlijk goed is... om naast je gemeente ook een andere plek te hebben... waar je, waar je zelf op kunt laden. En uh, nou, ook in de gemeente zijn veel mensen er wel mee bezig. Dat, dat merk ik mm. wel. Mm-hmm. Uh, dus ook daar is dus het een thema wat speelt en waar je met elkaar wat mee kunt. Maar dan wordt het toch vaak... Het gaat vaker over het kleine. Uh, wat kunnen we hier in het dorp doen? Wat kunnen we in ons eigen leven doen? En uh, Den Haag en de wereld voelt iets meer op afstand. Ja. ja. En begrijpen mensen wat jij doet, waar je je voor inzet? Of zijn er
0: ook wel mensen die zeggen... Nou ja, die dominee van ons die gaat wel heel ver...
1: Heel wisselend, mm. heel wisselend. Mm. Ik denk dat het sowieso voor iedereen wel helpt dat ze, uh, omdat ze iemand kennen die klimaatactivist is, wordt het wat gewoner. En uh, wordt het wat minder van nou, die, die, die gekke mensen daar die uh, op de snelweg gaan staan. Ja, daar sta jij ook tussen. Ja, en ze kennen mij, uh, ze weten iets van mijn karakter en uh, dat, dat brengt het wel dichterbij denk ik. Mm-hmm. Uh, er zijn zat mensen die zullen zeggen van nou van mij hoeft het niet. Of uh, ik zou dit nooit doen. Uh... Leidt het ook wel eens tot conflicten? Tot nu toe niet. Nee. Nee. Nee, want ik
0: kan me herinneren. Ik ben een tijd predikant geweest in een uh, agrarische setting. En toen ooit een keer tijdens een uh, dankdagdienst iets gezegd over het klimaat. En onze verantwoordelijkheid en milieu. We zaten ook... Ja, boeren in de kerk met hele grote bedrijven. En dat toen bij de uitgang een van die boeren tegen mij zei... ja, je moet niet heel veel verder gaan dan dit, hoor.
1: Ja. Hè, dus, maar dat soort... Merk je dat wel eens? Een beetje. Um, ik denk stiekem dat daarin ook toch wel mijn eigen conflict mij in de kant van naar voren komt. Want ik ben wel voorzichtig in de gemeente. Met ja. wat ik wel en niet zeg. Ja. Um, zeker als het gaat om, om boeren en agrariërs. Um, Maar dat is ook bewust omdat ik zelf geen geen boer ben. En zelf niet die ervaring heb van daar zo in zitten. En voor mijn gevoel zitten zij ook heel vaak vast in een een systeem.
0: Hmm. Ja.
1: uh, Dus
0: je kijkt met compassie naar hen ook eigenlijk. Ja. Ja.
1: En, en, En daarin zijn zij niet meer schuldig dan dat ik dat ben als ik, uh, als ik producten koop... die niet op een goede manier geproduceerd zijn. En ik denk dat dat ook wel een belangrijke constante is in de klimaatbeweging nu. Dat uh, we er heel bewust voor kiezen om niet elkaar aan te spreken op individueel gedrag. Je kunt veganistisch worden tot je aan ons weegt. Maar uiteindelijk uh, is het toch op hoger niveau dat de beslissingen genomen moeten worden... Ja. Nou, ik ben wel blij dat je
0: dat zegt, want dat vind ik nog wel eens gebeuren. Uh, dat mensen zo uit betrokkenheid en, en bewogenheid voor het klimaat uh, zo bevlogen zijn... dat ze ah, mensen om hen heen eigenlijk alleen nog maar met een oordeel tegemoet kunnen ja. treden. En dan, dan gaat er ook wel iets fout. Ja. Want dan is er ook geen gesprek meer mogelijk. Ja. En, uh, ja. Hoe voorkom je dat?
1: Nou, ik, ik denk door de ziel echt te benadrukken dat wij met elkaar in het schuitje zitten... waar we nu in zitten als westerse samenleving... uh, gericht op consumeren. Waar we ook niet... uh, We hebben hier niet voor gekozen voor dit systeem. En uh, we zullen met elkaar de verantwoordelijken erop aan moeten spreken... dat ze drastische keuzes gaan maken. -hmm. Uh, Maar het heeft geen zin om uh, de buurman... Uh, erop aan te spreken dat hij uh, vlees eet. Uh, en and- van de andere kant merk ik ook dat juist heel erg vaak klimaatactivisten... worden aangevallen op dit soort punten. Ze ja. dus Zeggen, ja, uh, je staat wel op de A12, maar je bent nog uh, op skivakantie geweest in Oostenrijk. was vorige week... Uh, Argument van de officier van justitie in de rechtbank. Ja,
0: Ja, die zaak was vrij shocking. Ja. Ja, Ja, dus je zegt eigenlijk dat moet je wederzijds niet doen. Dat moet je wederzijds niet doen. Niet niet de klimaatactivisten naar de niet-activisten... maar ook niet niet de samenleving naar de klimaatactivisten. Want dan ga je voorbij aan waar het werkelijk over gaat. En
1: eerlijk gezegd merk ik vaker dat de samenleving... het richting klimaatactivisten doet... dan dat klimaatactivisten het naar hun omgeving doen. Ja. ja.
0: Wat, jij noemde al uh, Dorothy Day, Catholic Worker. Um, noem, eens, noem eens wat inspiratiebronnen voor, voor jou en ook voor de klimaatbeweging. Als het gaat om met name inderdaad dat christelijke activisme. Want dat, dat is echt wel door de geschiedenis heen ook altijd aanwezig geweest. Ja, hè? ja. zeker. Vergeten we misschien wel eens. Maar ja. wie inspireren
1: jou? Ja, ik denk dat dat zeker in Nederland vaak niet heel erg in beeld is. Dat, uh, uh, dat door de geschiedenis heen... Uh, Christen en christelijke spiritualiteit vaak een hele belangrijke rol heeft gespeeld in in sociale veranderingen. Uh, Door het idee, natuurlijk in de de vredesbewegingen. Wat ik aan haar heel mooi vind, is dat ze echt een combinatie maakt van aan de ene kant... uh, zij woonde in een huis van gastvrijheid. Zij werkte in de gaarkeukens. Ze was
0: actief in New York ja. tijdens de recessie daar ja. ook in de jaren 20 en de jaren ja. 30. Ja.
1: Ja. En, en heel concreet in het kleine, uh, het soep koken iedere dag. En uh, de beddelen en de jas delen enzovoort. En daar ging ze heel ver in. En tegelijkertijd ook uh, het politieke protest, het maatschappelijke protest. Uh, en dat ze heel erg zegt, ja, die twee gaan samen. Jezus kan wel zeggen, voed de hongerigen als ik dat letterlijk doe, dat is nodig. Maar als vervolgens uh, de oorlog is en daardoor hongersnood ontstaat, dan kan ik niet niet protesteren tegen die oorlog. Dus je moet en op de structuren richten en op het kleine
0: om je heen. Ja. Ja. En bij welke andere... Mensen tref je dat aan? Wie, wie inspireren je nog meer?
1: Je had in Duitsland, dat is geen heel bekende naam, maar ik vind hem heel inspirerend. Uh, zijn naam is Christian Führer. Hij was uh, predikant in Leipzig in de nadagen van de DDR. En uh, hij heeft in de jaren tachtig zijn kerk opengezet voor wie het maar wilde. Waardoor de kerk een soort van vrijplaats werd voor maatschappelijk gesprek, dat natuurlijk verder niet kon. En uit die gesprekken zijn uiteindelijk de enorme demonstraties voortgekomen. Mm. En dat is een verhaal wat veel mensen niet kennen. Maar die, die, uh, nou ja, die geweldloze revolutie eigenlijk is, is daar begonnen in de kerk.
0: En daar viel uiteindelijk de muur mee.
1: Daar viel uiteindelijk de muur mee. Ja. ja. Dus
0: geweldloos is belangrijk. Ja. Aanwezig zijn is belangrijk. Ja. Uh, noem eens een voorbeeld van een actie waar je dan bij betrokken bent. Wat, hoe ziet het eruit?
1: Dan ga ik het eerste terug, denk ik, naar eind mei. Dat was de grote actie op de A12 in in Den Haag. uh, Waar een paar duizend mensen uh, de weg blokkeerden. Uh, Dat was voor mij zelf de eerste keer dat ik aan zo'n blokkade meedeed echt op de weg. Je hebt daar steeds twee demonstraties, dus eentje op de weg en een supportdemonstratie uh, aan de rand... En uh, wat me steeds weer opvalt als ik aan zo'n, zo'n actie meedoe, is hoe, uh, hoe mooi het samen zijn is. Hm. Hoe, uh, ja, gewoon hoe lief de mensen zijn voor elkaar. Het contact. Uh, je krijgt letterlijk tot vervelend toe, krijg je uh, eten en drinken aangeboden. En, terwijl je daar op
0: de weg zit. Terwijl
1: je daar op de weg zit. Um, Oude mensen, jonge mensen. Ik was Een collega van mij die, uh, had daar een uh, kindje van acht maanden bij zich. En... Uh, je ziet wel eens beelden in de media, dan lijkt het heel grimmig. En natuurlijk zitten er grimmige momenten in zo'n actie. Uh, zeker uh, rondom arrestaties. Maar... Uh, nou ja, ergens is het... Vind ik, is het ook gewoon een... een uh, bijna een soort van voorproefje van het Koninkrijk. Ja? Ja. ja. Die actie was, Het was de dag voor Pinksteren. En ik hoorde meerdere collega's zeggen... en dat, dat ervoer ik zelf ook zo van... Uh, de, het is op de geest die je waait. In de... nou ja, in het chaotische... Uh, er werd gedanst onder de, onder de waterkanonnen. Het <laughs> is natuurlijk een hele, hele rare, absurde situatie. En het, en het voelt ook absurd. Je, en je loopt daar en je zet een stap en je denkt... oké, okay, nu zit ik op een weg waar normaal gesproken... met 70 kilometer per uur de auto's langs, uh, langs razen. Ja. En uh, je hebt die cordonnen van politieagenten. En, en nou ja, daar binnenin, binnenin heb je het gewoon heel goed met elkaar. Ja.
0: Wat een, wat een raar contrast. Heel raar contrast.
1: Ja. 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 En daarbinnen, Dus wij als, als, als Christian Climate Action... Um, daarbinnen een beetje met elkaar ook... We hadden elk uur uh, die dag hadden we een gebedsmoment. Uh, express ook op vaste tijden, zodat nou ja, de afspraak was van nou ja, waar je ook bent. Als je ergens aan de kant staat of uh, je zit op de weg... of je zit in een Arrestante bus. Weet dat we op dat moment uh, samen bidden, ja. een bijbeltekst lezen.
0: Verbondenheid dan ook op dat moment. Ja.
1: ja. 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 En die teksten die klinken dan ook voor mij... Uh, weer heel anders, heel nieuw. Hmm. Juist op zo'n absurde plek. Hoe liep het voor je af, die dag? Kon je weer opstaan van de weg en naar huis gaan? Of
0: werd je via een arrestantenbusje?
1: Nee. Um, uh, en ik wist van tevoren dat ik liever niet gearresteerd wilde worden... omdat ik moest spreken de dag erop. <laughs> ja, heel praktisch. Heel praktisch. Sorry agent, ik moet morgen breken. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, ik, ik ben nog niet eerder gearresteerd... Ik ben inmiddels wel zo ver dat ik uh, naartoe wel bereid zou zijn. Um, en die dag, ik was dus met een vriendin die, uh, die een klein kindje bij zich had. Dus op het moment dat, uh, dat de waterkanonnen uh, losgingen zijn wij uh, van de weg afgestapt. Ja.
0: ja. Je zegt ik ben inmiddels wel
1: bereid. Is dat ook een proces? Ja, dat is echt wel een proces geweest. Ja. ja. Want wat heeft dat eigenlijk van consequenties
0: als je gearresteerd wordt? Ja, dat je een tijdje in een cel zit, maar ook... Krijg je een strafblad bijvoorbeeld?
1: Meestal niet. Sowieso merk ik de laatste maanden... uh, dat er ook steeds minder arrestaties zijn tijdens acties. uh, De rechtszaken die ik tot nu toe gezien heb... uh, leiden meestal of tot vrijspraak... of uh, de rechter acht je wel schuldig... maar uh, legt geen straf op... Ja. Dus meestal oordeelt de rechter uiteindelijk... Uh, van ja, uh, je hebt een regel overtreden... maar dit heb je gedaan in het kader van een demonstratie. En het demonstratierecht in Nederland reikt heel ver. Ja,
0: gelukkig maar. Ja. En wat is dan wel dat maakt dat je zegt... van ik ben nu bereid gearresteerd te worden dat dat een proces is? Wat, 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 wat moet je dan door om daar te komen?
1: Voor mij is het toch heel erg uh, dat je iets doet wat niet mag...
0: En je bent een keurig christelijk meisje. En ik ben
1: een keurig christelijk meisje. (laughs) Of in elk geval... Die doen geen dingen die niet mogen. Ja, die doen geen dingen die niet mogen. (laughs) Ja, maar dat is het wel wel echt. Oké. Dus daar overheen
0: kunnen stappen, dat kost tijd. Ja. En wat maakt dan dat je dat dan op een gegeven moment wel
1: doet? Dat je op een gegeven moment wel merkt van... ja, maar wat wij hier als samenleving met elkaar aan het doen zijn... en is zo bizar... En uh, bijvoorbeeld rondom die blokkades van de de A12 in Den Haag. Dat de overheid nog steeds met 30 miljard euro per jaar... uh, olie op het vuur gooit. 30 miljard euro per jaar geeft aan uh, fossiele bedrijven. Dat is zo bizar. Uh, Dan vind ik het ook nodig... dat je die spanning... Uh, ...zichtbaar maakt. Want dat is volgens mij uiteindelijk... ...wat zo'n burgerlijk ongehoorzame actie doet. Wordt heel vaak gezegd... uh, uh, ...je creëert chaos... ...je creëert spanning. En moet dat nou? dat vind ik nog altijd... ...een hele mooie... uh, ...gedachte die komt uit... uh, ...uit een boek... ...of uit een brief van Martin Luther King. Uh, Hij heeft op een gegeven moment... ...vanuit de gevangenis heeft hij een brief geschreven aan uh, uh, zijn medepredikant, predikanten, witte medepredikant... die zeiden van ja, we, we zijn het eens met wat jij wilt... maar uh, moet je dat nou zo hard uh, van de daken schreeuwen... en moet je nou uh, de wet overtreden en demonstreren enzovoort. En hij zei van ja, maar wat wij doen is het zichtbaar maken... van de spanning die er eigenlijk al zit in het systeem... En ik denk dat dat, dat dat heel erg nodig is.
0: Dat trekt jou dan ook over de streep om ook nog een stap verder te gaan. En eventueel gearresteerd te ja. worden. Als het nodig, ja. als het nodig, als zou, het zijn. nodig zou zijn. Ja, ja. ja. In jouw uh, uh, artikel schrijf je ook over de emoties. Die er komen kijken bij dit soort acties. Bijbehorende emoties. Als angst, verdriet, woede en liefde mogen allemaal hun plek hebben. En dat geeft innerlijke ruimte. Um, hoe doe je dat dan? Die emoties ook een rol, een rol geven. Niet alleen tijdens de acties, maar ook gewoon tijdens het nadenken over het klimaat en je betrokkenheid en je.
1: Voor mij is dat vooral, uiteindelijk vooral buiten de acties om, denk ik. Um, omdat tijdens een actie ben ik gespannen en gefocust. En uh, eigenlijk eigenlijk weinig ruimte voor emotie, merk ik vaak. Ja, je zit echt gewoon in. Dan zit je in, in, in de flow en in de, en in de adrenaline. Ja. Uh, Dus ik heb wel echt uh, de stilte eromheen nodig om om die emotie ook weer een plek te geven. Ja, want
0: stel je hebt
1: op die die A12 gezeten, dan de dag daarna, hoe hoe is het dan met je? Dan ben ik gevloerd. (laughs) Ik ik, ik weet niet of het vanaf de A12 was of van een andere actie, maar ik herinner me dat ik een tijd terug uh, heel laat midden in de nacht uh, thuis was. En... uh, uh, eerst maar dus uh, de tuin in ben gelopen. en in het gras ben gaan zitten. En, uh, en, en naar de sterren kijken. En eventjes weer. even weer landen. En ook even weer in mezelf zeggen van. Uh, ja, God, dank u wel voor deze schepping. en wat is het mooi. en wat is het ontzettend kwetsbaar.
0: En dan weer verbinding maken met jezelf.
1: Ja. Yeah. Yeah. En voor mij gaan, denk ik, die, die schoonheid en die kwetsbaarheid. Um, en daarmee dus liefde en pijn en rouw, die twee gaan heel erg samen.
0: Ja, en die voel je dan ook allemaal.
1: Ja. Yeah. En juist doordat ik, me kan, doordat ik me openstel voor de pijn van de schepping... Um, ervaar ik ook de liefde. En uh, nou ja, soms ook gewoon puur verliefd op het leven, juist. Wat belangrijk...
0: Ook is, dat vind ik ook wel bijzonder, in jullie uh, vieringen die jullie ook heel houden. Ook op, op plekken waar je geprotesteerd wordt, maar ook daarbuiten. Is dat de schuldbeleidnis ook een rol speelt. Ja. Dan, uh, en dat jullie daarmee dus ook eigenlijk aangeven. Um, die schuld, wij, wij richten ons dan niet alleen maar op de anderen die schuldig zijn. Maar het is ook iets, een onderdeel van onszelf. Ja. Dat
1: is ook wel anders dan anders actie voeren, denk ik, hè? Ik denk dat we daar in het christendom van uh, oudsher... hebben we daar het begrip erfzonde. Ja, Uh, leg het lekker op tafel. Ja, precies. (laughs) Daar ligt het, de erfzonde. uh, Nou ja, uh, ik moet eerlijk zeggen dat het voor mij... als als, als toch wel redelijk vrijzinnig predikant uh, de eerste keer was... dat ik echt dacht van, oh ja, maar wacht even... daar gaat erfzonde ook over. Het uh, uh, het, het, Het is het systeem waarin geboren wordt... Wat je overgeërfd krijgt. En waar je onderdeel van bent. Of je dat nu wilt of niet.
0: En waar je dus ook schuld aan draagt. Waar je
1: dus ook schuld aan draagt.
0: Ja. 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 Maar dan... Je voelt al de zwaarte van de crisis. Dan leg je er ook nog even die schuld bij. Kan je nog wel een beetje...
1: (laughs) Vrolijk door het leven? uh... Niet altijd. Nee. Nee. Maar dat is dan denk ik niet per se vanwege vanwege schuldgevoel. Maar toch wel zoals deze week, als het het gewoon zo in het nieuws is. Toch wel de angst van van hoe loopt dit af.
0: Ja. Uh, Gaan we ten onder.
1: Gaan we ten onder, ja. Is er uiteindelijk uh, over een eeuw nog menselijk leven mogelijk op deze deze planeet? Dat, dat, Dat weet ik oprecht niet. Ik hoop het, maar ik weet het niet. Nee. En dus dat, dat wisselt heel erg. Soms, dan, uh, uh, nou ja, soms kan ik daar heel erg in zitten. En andere keren is er, is er juist die liefde. En zijn we uiteindelijk als mensen, ik, ik ook, toch ook wel goed om uh, er goed in om even door te leven alsof er niks aan de hand is. Mm. En die moed, wat voor een rol speelt die dan?
0: Daar schrijf je ook heel nadrukkelijk over.
1: Ja, het is, is voor mij de moed om... Uh, uh, om dus toch die angsten aan te gaan. Om dus toch dat, uh, dat artikel te lezen... ook al denk ik eigenlijk, dit wil ik niet weten. Uh, en, en daar begint het mee. En dat toe te laten en dat ook te doorleven. Uh, En vervolgens dan de moed om om in actie te komen. En om iets te doen wat ik eigenlijk gewoon heel ongemakkelijk vind. Ja. Zit er ook troost in de moed? Ja, want er zit alleen al troost in het het iets doen. En er zit troost in de eerlijkheid, denk ik. In uh, in je dus niet laten verblinden door, uh, door de waan van de dag... En. Nou ja, de werkelijkheid terecht aan te kijken. Ja, het
0: echt onder ogen te komen ja. Te zien. En je niet te verstoppen ervoor. En je niet te verstoppen. Nee. Ja. Is er. Uh, in de kerk voldoende aandacht voor. Ja, de crisis waar we ons in bevinden. als het gaat over het klimaat? Hoe ervaar je dat?
1: Het komt steeds meer. Um... Het hangt heel erg af natuurlijk van van welke gemeente je zit. Welke hoek van de kerk je zit. Maar uh, het het, het komt overal steeds meer. Uh, Het het boek van Rozemarijn van het Einde kreeg een hele positieve uh, recensie in in de waarheidsvriend. Ja,
0: dat is toch wel bijzonder. Dat
1: vond ik heel bijzonder inderdaad. ja.
0: Want zij geeft ook gewoon tips en
1: ja. tricks. Van, ja. uh, zo kun je ja. in,
0: in beweging komen. Ja.
1: Ja. Uh, het ging op, 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 op New Wine ging het over klimaat. Uh, groene kerken groeit heel hard. We merken bij Christian Climate Action... dat we steeds meer aanvragen krijgen voor lezingen en workshops. Hmm. En, uh, dus het bewustzijn groeit wel? Het bewustzijn groeit wel. Uh, maar het blijft wel vaak... Nog vind ik een thema wat je er als kerk even bij doet. En aan de ene kant snap ik dat, want er is heel veel wat speelt in de samenleving en in een gemeenschap. Maar uh, voor mij hangt het ook heel sterk samen met met een begrip als naaste liefde. Uh, Wat wat gewoon super centraal is aan het christelijk geloof. Ja, dus dat dat is niet iets wat je er even bij doet. Nee. Dat moet centraler staan. Ja. Wat me vaak opvalt, is dat een kerk als het gaat om, om vluchtelingen... Uh, dat ze uh, veel kerken daar wel zich actief op durven uitspreken. Uh, zelfs politiek, als de, de PKN met de rechtszaak uh, over bed, Bad brood. Ja. Uh, René de Reuver, die daar soms heel fel op kan zijn en terecht... Uh,
0: maar dat zou je bij klimaat ook wel willen, als ik je zo hoor. Ja,
1: ja. ja heel graag. Ja. En, en volgens mij is het nodig. En het hangt heel erg samen. Ja. Uh, de schattingen zijn dat over... Uh, wat was het? Volgens mij over 50 jaar... is 1 tot, 1 tot 3 miljard uh, mensen... Uh, die zullen moeten verhuizen vanwege klimaatverandering. Ja. ja. Dus dat is gewoon... Uh, nou ja, een, bijna een derde van de wereldbevolking uh, kan het dan dus overgaan. Mm-hmm. Ja, dan moet de kerk wel wat zeggen.
0: Ja. Stel nou, je bent een uh, gewone reguliere predikant ergens... en maakt je zeker zorgen over klimaat... Uh, en denkt, ja, uh, ik moet ook echt wel wat mee in mijn gemeente. Uh, wat kun je mensen dan adviseren? Wat, 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 is, wat is nou een goede manier om daar ook werkelijk mee aan de slag te gaan?
1: Ik denk, begin met het gesprek erover aan te gaan. Uh, vraag gemeenteleden ernaar. En uh, je zult merken dat het veel meer speelt dan dat je misschien wel denkt. Uh, zeker nu, mensen lezen natuurlijk, mensen lezen de krant, uh, kijken tv enzovoort. Uh, ik heb al meerdere keren uh, collega's gehoord die zeiden, oh ik heb toch de stap gezet om er een keer, voor mijn gevoel, heel pittig over te preken. En ik was bang voor de reacties. Um, en ik kreeg eigenlijk alleen maar reacties van mensen die uh, opgelucht waren... van hè, eindelijk gaat het hier eens een keer over. En ik denk dat um, juist die naaste liefde en gerechtigheid... dat dat hele goede uh, ingangen kunnen zijn. Dat mensen gewend zijn om daarover te horen, omdat mm. het zo centraal staat. Um, dus beginnen over onze broeders en zusters... Uh, in landen waar ze bijna niks hebben bijgedragen aan het ontstaan van de klimaatcrisis. Maar die nu wel op de vlucht moeten uh, ja. of omkomen van de honger.
0: Mm. En die, als je die verbinding maakt dan is het voor mensen ook nog weer beter te begrijpen waarschijnlijk. Is het
1: voor mensen beter te begrijpen en dan wordt het ook um, niet iets van... Oh dat is voor, die, uh, uh, voor dat clubje mensen die heel groen zijn.
0: Nee, het gaat ons allemaal het
1: aan. Het gaat ons allemaal ja. aan. Er zijn ook
0: best wel wat gelovigen, christenen, die bezwaar maken tegen activisme. En um, ja, die zeggen, ja, dit gaat allemaal veel te ver wat jullie doen. En dat mag allemaal niet. Dat is ook allemaal niet nodig, want het komt allemaal wel weer goed met de aarde. Um, dat zul je ongetwijfeld ook regelmatig tegenkomen.
1: Ja, wat, Hoe reageer je daarop? Uh, wat je noemt, zijn natuurlijk een heleboel argumenten. Ja, ik ik vat ze even, ik vast ze even nee. samen, ja, precies. Maar, uh, uh, ja, dat is allemaal niet nodig. Dan is het van, uh, kijk naar het nieuws. Uh, en ook, het argument is dan vaak natuurlijk van... Ja, God heeft de wereld in zijn handen, dus, dus God laat dit niet gebeuren. Uiteindelijk dan denk ik, ja, God heeft wel meer laten gebeuren wat verschrikkelijk is. En wat we niet begrijpen waarom die niet heeft ingegrepen. Uh, en dan het actievoeren? En dan het actievoeren burgerlijke ongehoorzaamheid zie het ongemak dat er mee gepaard gaat uh, en dat geldt denk ik voor elke klimaatactivist dat, ze het, dat we het niet zomaar doen uh, en durf zelf ook dat ongemak aan te gaan en, en, en durf te zien wat voor ongemak er in de Bijbel speelt en wat voor schurende, uh, schurende dingen Jezus zegt in het evangelie hoe schurend de profeten zijn en, en durf dat op te zoeken en, en, en zie wat dat met je doet. Mm. We zijn denk ik in, in de kerk uh, veel te veel geneigd om naaste liefde te verwarren met of, of liefde te verwarren met lievigheid en, en, uh, en lief en zacht doen tegen elkaar. Mm. Wat heel fijn is. En wat ik ook heel fijn vind. En dat het, het liefst alleen maar zou doen. Maar, maar de profeten doen dat ook niet. De profeten doen dat ook niet. En, en Jezus doet dat ook niet. En, en uh, uh, je leest over God die, die, uh, die de wereld hartstochtelijk lief heeft. Uh, en juist daarom ontzettend boos is op uh, wat sommigen de, de wereld aandoen.
0: Dus als je dan zo'n moeite hebt met actie, kijk daar dan eens naar, is jouw ja. advies. Ja. 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 Nou, als je nou luistert naar deze podcast en denkt, ja, ik maak me inderdaad zorgen... Wat, wat adviseer jij dan? Wat, wat kun je dan gaan doen? Doe, moet je, moeten we ons allemaal aansluiten bij Christian Climate Action? Of... Ja, natuurlijk. <laughs> Dat in ieder geval. Natuurlijk.
1: Ja. Ja, maar nou, wat... ik, ik zou vooral zeggen, zoek naar een plek waar je... Uh, uh, waar je tot je recht komt. Uh, wat ik aan het begin al zei, van voor iedere activist op de weg... zijn er, zijn er tien mensen achter de schermen. En... Uh, het is denk ik belangrijk dat je het ongemak opzoekt en tegelijkertijd hoef je ook geen dingen te doen die, uh, uh, die jouzelf echt veel te ver gaan. Mm. Uh, ik denk dat het goed is dat je daar altijd een evenwicht in, in probeert te vinden. En bedenk je ook dat dat probeer ik wel eens te doen van uh, als je nou over tien jaar kijkt naar de wereld om je heen en je kijkt in de spiegel, kun je jezelf dan recht aankijken en zeggen van. Uh, ik, ik heb gedaan wat ik kon. Of kun je dan je kinderen, je kleinkinderen aankijken. En zeggen van uh, ik heb gedaan wat ik kon en wat nodig was. Ja. Wanneer is de volgende actie waarin jij meedoet? Sowieso uh, uh, 8, 9 september. Uh, weer Den Haag. Uh, dan is opnieuw uh, de blokkade voor het stoppen van uh, fossiele subsidies. Ja.
0: Daar ben jij ook weer.
1: Daar ben ik sowieso bij, ja. ja. En
0: ook op de weg.
1: Ja. Ja. En ik ben die zondag vrij, dus... Uh... <laughs> dus je kunt gearresteerd <laughs> ik worden. Ik weet niet wat er gebeurt, maar als het gebeurt, dan... Uh, dan, ja, dan dus zou je het gaat ook... langer blijven zitten dan ja. de vorige keer. Ja. Oké, okay, zo.
0: Nou, ik wens je daar veel moed bij toe. Dank je wel. Dank je wel voor dit gesprek. Lieke Wijma, uh, lees het artikel in Herademing van Lieke. En uh, als je nog meer wil lezen over klimaat en duurzaamheid... dan uh, kun je naar een speciale themapagina die we hebben samengesteld. Op www.theologie.nl slash klimaat. En op die pagina staan een groot aantal actuele artikelen... over dit thema bij elkaar geplaatst. En luister bijvoorbeeld ook nog naar de podcast... die we onlangs hebben gemaakt met Roosmarijn van het Einde... over haar boek over klimaatactie. Deze podcast is onderdeel van het platform Theologie.nl en daarop vind je duizenden theologische blogs, honderden boekenrecenties, duizenden artikelen en die staan allemaal voor jou klaar om te lezen. We hebben een leuk aanbod voor je. Je kunt alles gratis lezen op Theologie.nl. Ga dan naar de site, kies voor lid worden en gebruik de code podcast tijdens je bestelling en dan kun je alles lezen een maand lang. Tot ziens op Theologie.nl.